0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Alors, euh, merci à toi, euh, Étienne, de te joindre à nous. Comme à l'habitude, on a un webinaire euh, pour euh, le bénéfice de, bon, pas juste nos membres, de tout le monde qui veut se joindre à nous aussi. C'est pas la première fois, Réseau Nutrition Québec, on en faisait beaucoup, alors pourquoi pas continuer euh, sous l'entité Coalition Nutrition sans frontières, qui est en fait une initiative issue de euh, Réseau Nutrition Québec et qui vole maintenant de ses propres ailes pour nous faire vivre, euh, réunir encore plus loin à l'international, finalement, parce qu'on est des, du Québec, mais on, on fait partie du monde. Alors, pour nous aider dans cette mission-là, euh, Exfit et, bon, Étienne est, euh, est le président euh, propriétaire de cette entreprise, entre autres, mais il, il, cette euh, entreprise-là est là pour nous aider à l'international aussi dans nos projets. Je voulais vous en parler un peu dans quel cadre que ça se fait. Brièvement, juste parce qu'on a vraiment des nutritionnistes qu'on soutient là-bas et on a besoin de cumuler nos données concrètement, notre, notre nos, nos, nos impacts de nos actions doivent être euh, bien documenté et ça nous aide énormément d'utiliser euh, le logiciel que XFIT nous euh, donne gracieusement. Je veux révéler qu'il n'y a pas de euh, paiement, il n'y a pas de conflit d'intérêts, c'est les bénévoles, tout ça, c'est le temps de notre euh, conférencier. Je suis pas payé, il n'est pas payé, on est vraiment là tous de cœur pour, euh, pour collaborer ensemble, pour aider euh, nos NSF avec ses missions. Alors, c'est ce que je voulais vous dire et je vais laisser Étienne se présenter et pour le reste, euh, nous apprendre sur ce sujet-là qui nous concerne tous euh, pour nous faciliter la vie. Merci Étienne, je te laisse la table.
1: Avec grand plaisir, puis effectivement, comme tu disais, il euh, n'y a personne de payer ou quoi que ce soit, puis même la, la conférence ne porte vraiment pas sur Exfit là, en tant que tel, mais plutôt sur la, le concept général de la technologie. Euh, oui. On va pouvoir le revoir. Là, euh, en cours de route, là, en tant que tel. Surtout qu'il y a comme 45 personnes là, environ, là, qui se sont inscrits euh, au webinaire. Donc, euh, c'est quand même un, un nombre assez euh, assez élevé. Euh, c'est super le fun de pouvoir vous le présenter. Et si vous manquez quoi que ce soit durant la présentation, de toute façon, euh, il va y avoir un enregistrement. Donc, tout est enregistré, puis tout va être envoyé là, automatiquement sur le courriel que vous avez mis à l'inscription. Donc, il euh, n'y a pas de problème là, si vous manquez euh, certaines sections, mais en étant participatif en même temps. Vous vous allez être capable de, de venir euh, ben poser des questions et, euh, et faire avancer un peu là, euh, le débat. Donc ça va me faire plaisir là, de pouvoir euh, répondre à tout. Mon objectif aujourd'hui, euh, c'est effectivement de parler de technologie. Euh, surtout que la technologie est souvent vue négativement dans votre euh, domaine là, quand même. Souvent on entend l'IA, l'intelligence artificielle, puis on dit que ça va voler votre travail. Euh, mais personnellement, euh, chez XPIT, on a une version beaucoup plus positive vis-à-vis euh, -vis de l'avenir. Mais ce qui est certain, c'est qu'un virage technologique est obligé là en tant que Euh Donc, je propose de voir ce sujet-là euh, sur comme trois grands aspects grosso modo. Donc, le premier étant de définir l'objectif. Donc, on voit souvent que les gens arrivent euh, pour demander une démonstration du logiciel ou faire avancer, euh, ou dans même hors de notre logiciel, ils, ils demandent à faire installer de la technologie. Et euh, l'objectif est mal défini en tant que tel. Donc, ils veulent juste installer la technologie pour l'installer. Donc, on va repartir des bases de comprendre ce, cet élément-là. Ensuite, je vous propose de voir les bénéfices. Euh, donc, maintenant qu'on va avoir défini l'objectif, comment j'en bénéficie au quotidien, comment je crée de la valeur ajoutée. Et au final, euh, souvent, vous avez énormément de craintes Donc, vous êtes un ordre professionnel. Le PDQ est quand même très présent dans votre domaine. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'être légal euh, de A à Z, puis que, d'installer quelque chose de qui, qui, qui va fonctionner, pas qui va vous nuire à la fin de la journée. Si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas au fur et à mesure dans le chat. Euh, je pourrais leur répondre euh, directement par là. Excellent. Super. Juste avant de commencer, je vous propose euh, de faire un peu un tour, euh, un portrait de qui je suis là, en tant que tel. Donc, euh, mon nom est Étienne Dubois, là, tu, tu m'as présenté euh, légèrement. Euh, je suis le président de l'entreprise ExFit. J'ai les yeux bruns, les cheveux bruns, tout d'un coup que ça vous intéresse. Euh, et au final, comme je disais tantôt, la conférence est vraiment, vraiment pas sur ExFit, mais vraiment sur le concept générique des technologies. J'ai remarqué là, dans la première petite question que j'ai mise sur, euh, sur le chat que majoritairement des gens sont en clinique, euh, donc euh, avec seulement 20 là, en hôpital. Mais euh, donc, grosso modo, ça va s'appliquer à tout le monde, là, vu qu'on parle des technologies au sens large là, en tant que tel. Super. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par définir les objectifs. Donc, pour définir les objectifs, euh, il y a plusieurs façons de, 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 de le faire là, en tant que tel. Euh, Excusez-moi. Donc, pour définir les objectifs, je vous propose donc justement de revenir en arrière, puis qu'on comprenne euh, souvent quand on voit les gens. Euh, qui nous demande des démonstrations, on va avoir des objectifs comme l'efficacité. Euh, donc, les gens veulent être plus efficaces, donc ils veulent un logiciel. On va aussi avoir souvent que je veux offrir un meilleur service. Et la une autre majorité du temps, ça va être que c'est pour augmenter sa rentabilité, donc être plus efficace, pouvoir gérer sa comptabilité, etc. Donc, être plus rentable en tant que tel. Euh, c'est des points qui reviennent souvent. Mais personnellement, quand je regarde tout ça, euh, pour moi, c'est aucunement les bonnes raisons. Euh, Peut-être meilleur service là, qui pourrait être proche, mais sinon, c'est vraiment pas les bonnes raisons. On est donc dans des éléments qui sont, euh, je dirais, des conséquences et non des, des causes, euh, des objectifs réels là, en tant que tels. Ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de dire, mais je vous propose de toute façon de vous l'expliquer un peu mieux. Là. Surtout, vous l'expliquer en commençant euh, par faire un portrait de la profession. Donc, euh, vous avez une profession euh, en, que j'ai mis en trois points, le grosso modo, c'est une profession qui est euh, absolument du service. Donc, vous êtes une destinée de service ou dans le cas d'un hôpital ou dans le cas d'une clinique, dans le cas d'un hôpital, c'est du service aussi. Vous ne vendez rien de connexe et même l'OPDQ est quand même très présent dans cet élément-là. Euh, donc, vous n'avez pas même sans avoir le droit de, de, de de vendre énormément de produits d'entreprise privées Donc, c'est vraiment votre temps du service. Ce qui m'amène au point numéro 2, donc vous êtes énormément du service horaire. Même si vous faites, par exemple, des forfaits ou quoi que ce soit à la fin de la journée, c'est un service horaire où est-ce que euh, 60, 70, 50, peu importe votre tarif, 100 de l'heure, ou est-ce qu'à chaque heure, donc je dois percevoir un, euh, un résultat, je dois percevoir une valeur ajoutée. Euh, et j'ai mis le mot intangible euh, que je veux pas être négatif du tout. Là, je vais vous l'expliquer. C'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour le décrire. Mais intangible pour moi, c'est euh, étant donné que votre profession, d'une un, part, est souvent de la prévention. Euh, donc, <coughs> je vais consulter une nutritionniste parce que quelque chose est arrivé et je, je veux prévenir que ça s'empire ou quoi que ce soit. Et d'autre part, sinon, c'est une profession où est-ce que vous êtes souvent en lien avec d'autres professionnels. Donc, c'est une profession où les résultats sont probants, mais sont réels. Donc, je suis, plus, je suis mieux dans ma peau, je, je, je perds du poids peut-être des fois, etc. Mais ça reste intangible parce que c'est difficile de faire un lien direct entre le résultat et le, 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 les actions que vous avez faites. Donc, cet élément-là d'intangibilité rend quand même votre profession euh, compliquée pour garder la motivation de votre client. Donc, il faut toujours la garder. Hein, C'est la motivation qui fait qu'il revient. Et, et ces deux éléments, ces trois éléments-là, en fait, euh, forment l'enjeu principal, personnellement, je crois, euh, de votre profession. Donc, une fois qu'on a fait ce, cet élément-là, euh, plus le portrait de la profession, ça nous permet de revoir un peu mieux l'objectif. Que, que vous devriez avoir en installant la technologie. Et pour moi, donc l'objectif va être très simple. Ça va être tout simplement de répondre aux besoins du client. Euh, ça peut paraître étrange, mais de, de, de le mentionner, puis peut-être pour certains, c'est normal, euh, puis c'est comme pris pour acquis. Mais c'est très rare qu'on va recevoir, euh, qu'on qu va parler avec quelqu'un dont son objectif d'installer un logiciel, d'installer MyFinesport, peu importe, va être de répondre aux besoins de son client. Euh, ça va être très rare. puis cet élément-là, qu'est-ce qui fait qu'on veut répondre aux besoins du client? C'est euh, pas vraiment moi qui l'invente. Je pense que c'est euh, des Airbnb de ce monde qui ont renversé des marchés complets euh, ont justement répondu à un besoin. Par exemple, Airbnb, ce n'est pas le fait qu'il soit une application mobile qui fait qu'il a fonctionné, mais plutôt le fait qu'il a euh, mis en place, qu'il a répondu à une méthode de voyage qui n'était pas encore répondue. Donc, de voyager dans des maisons, chez des gens, euh, dans des condos, cette facilité-là de voyage, ce nouveau type de voyage qui est beaucoup plus local, euh, comme si c'était un local, en fait. Donc, c'est une nouvelle méthode de voyage qui était un besoin prédéfini. Et maintenant, la technologie là-dedans, c'est simple. C'est un véhicule, c'est un moyen de transmettre ce besoin-là euh, qui était de tout simplement euh, voyager d'une nouvelle méthode. C'est un peu la même affaire pour un mail un le chef de gestion ou euh, le chef de gestion de rendez-vous, donc peu importe. La technologie va être simplement le véhicule d'un besoin qui est de répondre à celui du client. Euh, et ça, il ne faut pas le, le perdre de vue en tant que tel. Surtout que la majorité des gens actuellement, donc euh, comme 60%, vous n'utilisez aucune technologie pour l'instant. Donc, euh, ceux qui répondent au, au questionnaire. Ce que je vous propose, euh, grosso modo, euh, ça va être de voir ces points-là. Euh, ensemble, surtout que répondre aux besoins du client, ça va augmenter la fréquence euh, de rendez-vous de votre client. C'est automatique, c'est, plus que vous répondez à ses besoins, plus qu'à chaque heure, il voit un, une valeur, mais ben plus qu'il va revenir, euh, c'est instantané. Maintenant, plus qu'il va revenir, mais plus que ça va augmenter la rétention, parce que c'est plus qu'il vient, plus que ça veut dire qu'il aime vous services c'est qu'il veut revenir. Et au final, ça va augmenter, ben, vos profits, ou dans le cas d'un hôpital, mais ben, ça va augmenter le, la satisfaction de votre client, euh, ça va augmenter aussi votre satisfaction à vous d'avoir un travail. Avec like, un impact. Donc, dans tous les cas, euh, oh. vous allez avoir là, comme ça euh, une valeur ajoutée. Là, en fait. Puis surtout que, euh, et ce chiffre est à prendre avec des pincettes, euh, assurément, étant donné que c'est un chiffre, comme la petite étoile le présente, euh, qui sort de nos euh, chiffres à nous personnels, là, donc des experts. Et c'est une étude quand même très rapide qu'on qu a faite à un moment donné, euh, il y a comme quelques mois en avant le tête. Euh, mais au final, le fondement est quand même là, je crois, que donc avec une nutritionniste, tu atteins tes objectifs plus rapidement. Et d'après le logiciel, c'était 2,60 fois. Mais donc, comme je dis, le, le chiffre peut varier peut-être. Mais dans tous les cas, c'est certain, on atteint, vous créez de la valeur, on atteint un objectif plus rapidement. Mais vous avez un gros enjeu en tant que nutritionniste, autant les trois que j'ai mentionnés tantôt, autant le fait que souvent, quand même, vous allez avoir une divergence d'opinion entre ben, vous et votre client dans la, les objectifs. Souvent, vous devez avoir des clients qui arrivent, par exemple, pour la perte de poids en clinique, et au final, vous la regardez, puis il ben, n'y a pas besoin de perdre du poids. Donc, vous avez ce problème-là quand même, euh, mais il faut respecter. Les deux volets. Là. Euh, donc, autant vous, votre objectif, mais il faut respecter l'objectif de votre client euh, assurément. Et c'est là que la technologie peut justement répondre à un besoin, répondre à, à, répondre à tout ça, là, en tant que tout ce qu'on est en train fait de présenter comme problème, là, euh, au fait. Donc Je vous propose de directement passer à plus euh, comment on en bénéficier au quotidien. Donc, on va arriver dans le vif du sujet. C'est la plus grande partie de. De, de, de la de, du webinaire, en fait. Donc, maintenant qu'on a défini le besoin, donc pourquoi installer un logiciel? Mais ben maintenant, comment j'en bénéficie puis comment je réussis à, à, à faire cet objectif-là euh, avec la technologie? Juste pour poser les bases, euh, quand je parle de technologie, c'est très important. Euh, je parle autant de la technologie comme un logiciel que je vais parler d'objets connectés. Pour moi, ils vont être dans la même famille que je vais appeler la technologie et l'intelligence artificielle que beaucoup de monde parle, euh, qui est quand même un mot euh, que... que beaucoup de monde parle ces temps-ci, euh, va rentrer à travers tout ça. Donc, l'intelligence artificielle va être autant des objets connectés, autant des logiciels, ça va être un peu partout. Et pour moi, l'intelligence artificielle est un mot bien... Euh euh, ben, ben, contemporain et très moderne, mais qui ne veut pas dire grand-chose de nouveau énormément, mis à part le fait que c'est l'évolution de l'ordinateur, de la puissance des ordis. On y reviendra, euh, mais il ne faut pas le placer dans une catégorie à part. C'est juste que les ordinateurs, ce qu'on fait depuis des siècles, deviennent plus intelligents, plus rapides puis plus efficaces. Euh, c'est tout simplement ça. Donc, si on, euh, on regarde un peu euh, ce que tout le monde, ce que le marché offre, ce qu ce qu'il y a et contre qu quoi vous vous battez. Euh, c'est donc plein d'applications comme MyFitnessPal, Fitbit, de plus en plus, il y a des balances connectées aussi. Il va y avoir des cellulaires, les cellulaires, tout le monde en a un, avec des applications mobiles, des applications mobiles qui sont open, que tout le monde peut avoir, qui sont même gratuites comme des MyFitnessPal. Et ce qui est certain, ce qui ça ne sert à rien de se battre comme tous ces logiciels-là. Donc, ce vraiment des logiciels qui sont effectivement plus puissants, qui sont plus rapides, qui sont plus efficaces qu'une grande majorité de, de, de tout ce que vous pourrez jamais faire. Là, puis ça, c'est un fait, tout simplement. Le seul problème, c'est que les gens très négatifs euh, qui vont vous dire que vous, vous allez vous faire voler votre travail puis que la nutrition n'est plus une profession euh, qui existe, c'est qu'ils vont s'arrêter là. Ils vont arrêter au fait qu'il existe de plus en plus d'applications mobiles. Euh, puis, ils vont juste dire, ben non, ils vont vous remplacer. Puis en même temps, ils ont, personnellement, je crois qu'ils ont tort, mais en même temps, où est ce qu'ils ont peut-être raison, c'est de dire que la technologie évolue à une vitesse de fou. Euh, donc, il y a Moore, en 1965, qui avait dit que la technologie, allait, les, les ordinateurs allaient doubler de puissance à chaque année. Euh, et Moore, donc, a eu raison jusqu'à 2007. 2007, où, euh, il, il s'est mis à avoir donc les, les ordinateurs ne doublaient plus, ils plus que doublaient. Euh, donc, ils triplaient, quadruplaient, euh, il, il était plus, la, la croissance d'une année à l'autre était de plus en plus vite. Et donc, cette tendance-là vers le, 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 les ordinateurs de plus en plus puissants veut dire que les choses qui devaient être dans un ordinateur complexe, qui devaient être des calculs de haut niveau, sont de plus en plus accessibles pour tout le monde. Donc, on va les avoir autant sur une montre, euh, qu'on va les avoir sur un cellulaire, que plus tard, on va les avoir dans notre frigo. Donc, on va les avoir partout. Le coût diminue, tout diminue, puis c'est normal. Mais maintenant, la techno, et c'est là, que moi, je pense que l'avenir est très positif pour la nutrition, c'est que la technologie est juste capable de faire de la commodité, hein? comme une caméra de recul, de traquer les protéines, de compter la somme de calories par jour. Ça, la technologie s'en sort à perfection pour le faire. Et il y a un, un, un scientifique ou un chercheur, là, plutôt, euh, quand même très connu euh, dans l'intelligence artificielle, justement, donc Kaifuli qui s'appelle, qui a dit à un moment donné que la technologie optimise seulement. Tout ce qui est des travaux de créativité, d'humanité, euh, ne seront jamais à risque euh, en tant que tel, ou tel. Au pays, on va tous être très morts euh, dans plus de, de, de 300 ans, là, sans problème. Et donc, la technologie, et, et c'est la position de Kaifouli, peut sauver notre humanité, en fait, qu'il va dire euh, souvent. Donc, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas allé euh, en nutrition à l'université, trois ans d'études, pour faire un job répétitif de prise de données. En tout cas, du moins, ça m'étonnerait. Euh, désolé si vous, la, vous avez fait tout ce processus-là pour pouvoir euh, traquer sur une feuille le nombre de protéines que votre client euh, prend. Mais personnellement, je ne pense pas que c'est l'objectif que vous avez fait. Vous devez donc trouver un milieu où vous travaillez, euh, et on va le dire comme ça, travailler en collaboration avec la donnée. Donc, le graphique qui est habituellement là, sur l'écran, c'est donc que l'ordinateur est central, l'ordinateur gère la donnée, l'ordinateur peut optimiser un paquet de choses, accélérer votre travail. Et donc, l'humain est autour et vient gérer cette donnée-là, vient la traiter, vient la travailler. Et ce graphique-là est quand même, euh, justement, euh, très descriptif de euh, ma position sur le sujet. Donc grosso modo, c'est un graphique sur deux axes, comme vous le voyez. Donc le premier axe, qui est le degré de spécialisation, donc l'axe des Y, et l'axe des X, qui est la rémunération du service. Et on pourrait facilement, par exemple, faire un parallèle où le cardiologue est hyper spécialisé, donc la rémunération de ses services est hyper haute. À l'inverse, par exemple, le chauffeur de taxi, où on va être complètement dans le coin, en bas à gauche, euh, du graphique Et donc, recueillir des données, calculer l'IMC, calculer le métabolisme de base, c'est des choses qui ont un, euh, faible, euh, une faible nécessité de spécialisation. On va donc être capable de euh, montrer clairement que l'ordinateur est dans le bas du graphique, donc est en dessous et que le rôle de la nutritionniste est en haut. Donc, là où avant, ça vous prenait 20 minutes en début 20 minutes en début de mandat, en début de rencontre, pour recalculer certaines données, pour prendre le journal alimentaire de votre client qui était papier et de venir euh, suivre cette donnée-là, venir rentrer ça dans un autre logiciel, euh, venir par exemple aller sur euh, les sites web de valeur nutritive pour calculer les sommes, vous êtes aujourd'hui dans un modèle où cet élément-là peut prendre seulement 5 minutes, peut prendre une minute, peut prendre deux minutes, et vous après... Vous analysez cette donnée-là et vous avez le service à valeur ajoutée qui est tout simplement en haut à droite. Donc, qui est un service où euh, vous créez réellement euh, un impact pour le client. Ou est-ce que vous avez réellement un degré de spécialisation, que votre université sert à quelque chose et qu'au final, vous avez une rémunération de service qui est beaucoup plus grande là, en tant que telle. Mais ce qui est certain, euh, et c'est là qu'il faut justement faire attention, euh, tous ces éléments-là donnent des milliards d'informations. Euh, des milliards d'informations que votre client souhaite accéder aussi. Donc votre client, par exemple, actuellement prend les données de MyFitnessPal euh, et je, je veux juste rappeler que tous ces services-là comme MyFitnessPal, Fitbit, Polar, etc., euh, toutes les applications gratuites ont souvent des coachs virtuels où est-ce qu'ils vont optimiser puis ils vont déjà présenter plein de données. Mais on veut juste à ce graphique-là où de présenter juste l'IMC puis de lui le mettre dans une norme et de donner des conseils globales basés sur que ton IMC est en bon point, euh, ce n'est pas de la valeur, ce c'est pas, de de, pas un degré de spécialisation. Euh, mais le client veut quand même accéder à cette donnée-là. Donc, faut pas lui en empêcher. Mais maintenant, toutes ces données-là, il amène euh, un, un, plusieurs sources euh, de, de données que ni le client, ni toutes ces applications-là réussissent à se centraliser. Hein? Donc, par exemple, moi, en tant que client, je vais avoir ben, les données de MyFitnessPal que je vais devoir traiter, comme je vais avoir ben, les données de Fitbit, je vais pouvoir peut-être avoir aussi les données, par exemple, d'une application tierce que j'utilise, de mon frigo peut-être dans l'avenir, de ma balance. Et actuellement, je suis dans une position où est-ce qu'il faut que je traite? ces données-là ou est-ce qu'il faut que je les partage? Et là, j'ai des conseils d'un bord de ma fitness Park, mais qui me donne des conseils non basés sur l'énergie que je dépense, mais seulement sur l'énergie que j'ai consommée, parce que c'est tout ce qui a à, 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 là comme données. Effectivement, je pourrais venir noter, là, si vous me dites, je peux noter euh, les énergies. Euh, consommer l'énergie dépensée aussi. Euh, par contre, j'ai demandé Fitbit, je ne vais pas venir le saisir dans mon pas. Et on fait la même affaire avec Fitbit. Fitbit a mes, a mes activités physiques, mais pas ma nutrition. Et donc, tout le monde a une parcelle de ma, de ma santé dans leur logiciel et optimise cette parcelle-là de santé. Mais il n'y a rien qui réunit toutes cette donnée là et ça, c'est ce que la technologie peut être, le, le cœur de tout ça, de communication de tout ça, peut être justement un logiciel, une technologie, etc. Et ce qui est très important, ce que je suis en train de dire, c'est que ce pas-là supplémentaire, je dirais, de centralisation et de cœur central, c'est une analyse plus poussée qui a de la valeur parce que justement, euh, vous êtes les seuls à pouvoir la faire et que vous ne devez pas, Donner accès au client. Parce que si vous lui donnez accès, mais vous perdez automatiquement votre valeur. Parce que ça se peut qu'il fasse des fausses conclusions, ça se peut qu'il soit capable d'en faire deux trois, euh, mais vous perdez automatiquement votre valeur en lui donnant accès à cette base de données-là. Tandis que si vous la gardez de votre bord, vous avez la capacité de faire une analyse plus poussée. On peut même, euh, puis je vais le mettre sur un réchaud là, vous, vous faites ce que vous voulez de l'idée ou du concept. Euh, mais cette possibilité-là, parce qu'on on est dans une ère où tout le monde est connecté, euh, où tout le monde a ce, ce genre d'application-là, une monte et rend des données. Qui voit ou non un spécialiste, il va rentrer des données. Que vous le demandiez ou non, il y a des données à quelque part sur votre client en ligne. Et, et donc, cette donnée-là, puis je dis de le mettre sur le réchaud, donc réfléchissez-y, euh, c'est des données qui peuvent justement servir dans le cas d'un service intermédiaire qu'on pourrait Comme un service de veille euh, en tant que tel. Et là, ça va peut-être plus se, se, se rapprocher clinique ou euh, centre de conditionnement physique, peut-être moins euh, au niveau hospitalier. Mais vous avez cette capacité-là de relancer le client même quand il n'a pas pris un rendez-vous. Donc, il n'a pas pris de rendez-vous, il est parti chez lui, il en a, il en a plus à l'horaire. Mais si vous voyez que l'ensemble des données baissent, que son atteinte d'objectifs diminue, euh, si vous voyez qu'il distance par rapport à l'atteinte de ses objectifs, etc., il y a moyen, dans un contexte où vous avez accès à ces données-là, de faire ce service intermédiaire-là, de venir le rappeler, de venir lui de lui lui offrir une nouvelle séance euh, automatiquement. Donc, il y a ce bout de service-là, que je dirais, euh, que vous pourriez bien, développer là, euh, de façon autonome. Je vous laisse le le concept, euh, mais, mais l'idée est, est quand même là. Et c'est là que la techno euh, entre en compte. Je parle effectivement de monitoring entre les rencontres. Euh, donc, j'ai juste eu une, une question là, par le, le chat. Je parle effectivement du monitoring entre les rencontres, euh, quelque chose qui est très rarement offert là, dans, dans le contexte, euh, surtout sans la technologie, ça devient énormément compliqué à faire. Euh, là où avec la technologie, ça devient très simple. Surtout, encore une fois, comme je dis, que ça ne demande même pas nécessairement un effort supplémentaire à votre client. Un MyFitnessPal peut effectivement lui en demander, mais un Fitbit est quasi automatique. Et plus que la technologie avance, des applications comme Kinoa rendent cette chose-là complètement euh, simpliste. Donc, je peux juste prendre une photo de mon aliment, euh, de, de mon assiette, et automatiquement, j'ai accès à toutes les données. Euh, ça calcule automatiquement toutes les valeurs nutritives de mon assiette là, en tant que tel. Et un, un point qui est important, euh, on ne parle vraiment pas, euh, de, de, de là dans, dans toute la présentation là, comme je disais tantôt, on parle vraiment en plus de des concepts généraux puis d'une vision de la nutrition qui est assurément une vision là, que Xfit partage de la façon qu'on développe nos outils euh, mais qui est une vision là, globale et puis, effectivement, ce que je viens de me faire demander, s'il existait des outils de ce genre-là, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on parle, dans le sens qu'il va y avoir des outils comme Expert qui vont récupérer toutes cette donnée là qui vont être ce cœur-là de centralisation, qui vont se connecter à tout le monde, qui vont vous la présenter. Euh, mais il va y avoir des outils de monitoring, comme des outils comme quinoa comme MyFitnessPal qui sont gratuits. Euh, il va y avoir des outils comme euh, euh, iFood ou euh, euh, un logiciel de, que je pourrais vous retrouver, là, mais un logiciel américain. Euh, aussi euh, qui vont faire ce tracking-là. Mais maintenant, ce qui est hyper important de faire juste attention, quand vous choisissez ce genre d'outil-là, c'est d'avoir un outil que de votre côté, après, vous avez accès à l'information. Donc, si vous n'avez pas accès à l'information, ça ne sert à rien de promener l'outil euh, parce que vous ne réussirez pas à faire ce service intermédiaire-là, ni oublions sur les intermédiaires, à faire la valeur ajoutée durant la rencontre, donc d'avoir déjà donné. Donc, c'est pour ça de faire attention comme à des euh, MyFitnessPal où est-ce que des logiciels, par exemple, comme XFit peuvent être connectés ou à des Kinoa, par exemple, qui sont déjà connectés tout le monde ensemble, là, euh, qui, ont, qui ont ce pont-là entre leur propre application et la nutritionniste. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces éléments-là euh, de ce point de vue-là. Si vous n'avez pas de questions, euh, par rapport à tout ce que je viens de parler, je vous propose de mettre euh, tout ce qu'on vient de dire de l'ongle, la gestion des données, sur un petit réchaud pendant deux minutes. Puis on va parler d'un deuxième concept qui est hyper important euh, et, et qui devient de plus important dans l'état dans, dans actuel du domaine de la santé. Euh, et donc, j'ai nommé, vous allez d'accord avec moi, l'interprofessionnalité. Collaborer avec des... Euh, Excusez-moi, collaborer avec les autres professionnels, euh, je pense que tout le monde est d'accord avec le concept. Ça fait juste augmenter le progrès de votre client. Donc, euh, votre client, et on en a parlé tantôt au début, début, votre client va voir une nutritionniste ou un nutritionniste, mais il va souvent avoir d'autres services aussi. Hein? Donc, Par exemple, il va voir un kinésiologue, il va voir un entraîneur ou il va voir un physio euh, ou même juste le médecin dans le cas hospitalier aussi. Et donc, c'est un client qui veut peut-être se prendre en main, des fois qui ne veut pas puis qui est, euh, qu est forcé. Mais dans le cas où est-ce qu'il y a un client qui veut se prendre en main, souvent vous allez être jumelé à un, autre, euh, un ou plusieurs autres professionnels. Et donc, cette ce, ce, ce collaboration-là avec d'autres professionnels permet une, une augmentation des progrès, une accélération des progrès. Mais un problème qu'on remarque beaucoup euh, actuellement, c'est que le client est dans la situation que la, 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 la diapositive actuelle présente, une situation où il a accès à tous les données. Euh, tous individuels, hein, comme je parlais tantôt. Donc, MyFitnessPal, son coach MyFitnessPal, son coach euh, Fitbit, son coach réel, humain, son kinésiologue, sa nutritionniste, il a accès à toutes ces informations-là. Et il doit essayer de jongler avec, puis de jouer avec ces informations-là. Et peut-être qu'il pense euh, comprendre parfois, mais au final, ça reste un spaghetti d'incompréhension. Et étant moi-même comme euh, client final, euh, ben, je peux le témoigner, c'est un spaghetti d'incompréhension. Il n'y a personne qui comprend toutes ces données-là. Puis encore une fois, ce n'est pas moyen que vous avez, des, vous avez fait des études là, dans le domaine. C'est là que je vais un peu revenir encore une fois à comment la nutritionniste peut jouer euh, le rôle de centrale d'information, peut se glisser dans la relation entre ben, l'ensemble des données, même l'interprofessionnalité, et le client. Et à cet endroit-là, c'est un endroit où la technologie n'est pas et ne pourra pas être de faire ces liens-là autant complexes, de faire des liens aussi très humains à la fin de la journée. Hein. Donc, quelles données je présente, quelles données je ne présente pas. Ma cliente est boulémique, je ne présente pas son poids. Donc, tous ces liens-là, la technologie a énormément de misère à la faire. C'est des éléments très humains. Et grosso modo, en se mettant entre, vous avez la capacité d'offrir un service complet. Et ça, c'est un peu, euh, je vais faire un parallèle avec une histoire de déménageur, grosso modo. Si j'engage le même temps un déménageur, euh, ce que je veux, c'est pas seulement euh, de la force de bras. Ce que je veux, c'est pas seulement la force de bras où c'est moi qui dois lui dire bien, comment emballer les choses, comment faire sa job, que je dois lui dire comment placer les choses dans le camion euh, où est-ce que je dois arriver avec toutes les données puis toutes les informations. Je vais chercher un contrôle total, je vais chercher un déménageur qui va venir, qui va automatiquement prendre en, en, en main l'ensemble du processus, qui va tout mettre dans son camion, ça va rentrer automatiquement ou qui va se débrouiller et au final, donc moi, j'ai rien eu à faire. Et là, je vais réellement percevoir une valeur euh, d'avoir payé un déménageur. À l'inverse, je remets le premier exemple. Euh, Est-ce que vous payez vraiment 150 pour un déménageur qui, au final, vous avez dû le guider à gauche et à droite, vous avez dû lui dire comment conduire son camion, etc. Ben non, vous n'allez pas euh, voir de valeur là. C'est là où être entre les deux et offrir un contrôle total et pas d'être toujours dans un manque de données euh, fait que vous allez automatiquement créer plus de valeur. Euh, ou du moins, vous allez aussi moins irriter votre client en tant que tel. Se faire demander six fois son poids par six euh, professionnels différents. C'est toujours un peu tannant, là, euh, au final. Et donc, si on fait euh, un peu le concept d'un entonnoir, qui va être un concept assez simple, mais on va dire que la nutritionniste, et ou le nutritionniste, est dans le bas de l'entonnoir. Donc, on va mettre à l'intérieur un paquet de données, et comme vous pouvez voir, données clients, je l'ai mis sur le côté, parce que les physiothérapeutes, les kinésiologues, les psychologues, etc., vont tous générer de la donnée. L le client va aussi générer de la donnée et au final, vous êtes la passoire qui présente au client. Et on peut reprendre notre concept de service intermédiaire parce que tout ça peut se faire complètement à distance, autant peut se faire en personne. Mais ce qui est certain, c'est qu'il reste toujours une nécessité d'un humain, d'un nutritionniste avec des compétences euh, pour faire la portion à haute spécification, à haute qualification et donc qui est euh, en plus haute euh, rémunération là, automatiquement. Vous n'hésitez pas euh, dans le chat euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Là, ça va me faire plaisir de, de, de vous répondre et d'être sûr que tout le monde comprend là, euh, en tant que tel. Euh, un peu dans le contexte de, de, de résumer ou de, de, de comprendre la nuance, euh, surtout que notre scénario est beaucoup plus positif là, euh, en tant que tel, puis l'intelligence artificielle est loin de venir vous voler votre travail. Euh, on peut juste voir que le, oh, -moi. on peut juste voir que la technologie, ce qu'elle va faire en fait, je suis retourné à la bonne slide là. Euh, la technologie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous permettre d'accéder euh, à l'information beaucoup plus facilement. Donc, c'est son plus grand avanta avantage. Donc, actuellement, par exemple, si vous travaillez encore papier, bien donc, vous devez, vous avez un accès à l'information qui est très difficile. Tandis qu'un logiciel, vous avez la même information que sur papier, mais avec beaucoup plus d'informations. Exemple, bien, tous les macros, les micronutriments, le pourcentage par rapport aux objectifs. Plein de travail de pitonnage que vous n'avez plus à faire. Ce qui m'amène justement, donc, un deuxième avantage, qui est la rapidité de traitement. Une rapidité où le fax, encore aujourd'hui, peut fonctionner, mais vraiment moins rapide qu'un courriel ou qu'un texto. Donc, la, la technologie peut répondre à ce besoin-là de rapidité euh, et, encore une fois, de rendre, dans un, une heure de rendez-vous, de rendre ce, cette portion-là qui n'a aucune valeur à un 5 minutes au lieu d'un 30-20 minutes au pire. Et ce qui donc m'amène au dernier point, un gain de temps sur plusieurs tâches. Et j'ai mis le mot « laborieuse euh, », mais qui n'est clairement pas nécessaire là, dans le contexte où même les tâches non laborieuses peuvent être réellement et intensément optimisées là, en tant que tel, euh au final. Et hop, ce qu'il faut donc retenir dans tout ce que, tout ce que je dis, c'est que, c'est certain et n'installez jamais, 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 jamais un logiciel si vous n'avez pas un retour sur l'investissement. Mais cette capacité-là de faire ce suivi-là, et votre client va avoir accès à un paquet d'informations, là, c'est tout correct, mais cette capacité-là d'offrir un meilleur suivi, un meilleur service, peut-être même d'augmenter ses prix au final, c'est donc un retour sur l'investissement garanti. Vous ne devriez jamais, dans le cadre d'un euh, et là, dans le cadre d'un hôpital, euh, hôpital euh, bien souvent, vous n'êtes pas l'acheteur, donc on peut mettre ça de, de côté. Mais dans le cas d'une clinique ou d'un centre de conditionnement physique, le, le fait d'installer un logiciel, peu importe lequel il est, il faut que ce soit un retour sur investissement. À la fin, vous êtes une entreprise, puis faut que ce soit le, le, il faut qu'il y ait un retour réel. Et la technologie, c'est assuré qu'elle peut le permettre. Si, encore une fois, vous avez les bons objectifs, euh, quand vous la mettez en place. là en fait. C'est aussi, et, et là, je vais me ranger du côté des gens très négatifs vis-à-vis de -vis la technologie, c'est aussi essentiel à la survie de votre pratique, ça c'est certain. Et ça peut, euh, donc ça j'en parle depuis tantôt, faciliter le développement d'une offre de, à, à valeur ajoutée. Donc, il y a un élément là, dans lequel je crois énormément euh, que, que vous pouvez justement, là, autant le service intermédiaire euh, ou le service plus... Euh, euh, ou le service que vous faites déjà, mais au moins en utilisant plus de temps pour l'humain euh, puis pour l'apprentissage que pour des, euh, pour des éléments là, qui s'automatisent et qui s'optimisent rapidement. Ceci étant dit, euh, on, on a parlé de plein de choses vis-à-vis -vis des bénéfices. Euh, J'espère que c'était clair puis que vous avez quand même pu comprendre ce ben, que ça vous pouvait vous permettre euh, en tant que tel. Donc cette rapidité-là, cette efficacité-là, cette valeur ajoutée, puis même ces services-là de plus. Si vous avez des questions, de toute façon, il y a le chat, ou au pire, ça me fera plaisir là, par la suite euh, de, de vous appeler au bureau, puis vous me, vous me demandez, puis on pourra là, euh, en discuter, même être challenger, là, ça va me faire plaisir. Ce que je vous propose, euh, parce que c'est un, un élément là, qui revient excessivement souvent, surtout, encore une fois, puisque vous êtes un ordre et que l'OPDQ est quand même très présente, euh, c'est de parler des enjeux. Donc des enjeux, maintenant que vous installez un logiciel et que vous voulez en installer un, ben, quoi faire attention? Qu'est-ce qu'il faut euh, vérifier? Parce que, et ça c'est un fait, vous ne pouvez pas installer n'importe quel type de données. Vous ne pouvez pas installer n'importe quel type de données parce que vous devez faire attention à être conforme à deux éléments. Euh, donc, les lois gouvernementales d'un côté et l'ordre de l'autre. Donc, l'OPDQ dans votre cas. Si on commence par euh, les lois gouvernementales, la loi qui régit l'ensemble des données euh, au, au, au Canada là, puis principalement euh, au Québec aussi, là, elle a été euh, euh, il y a une surcouche là, euh, québécoise, c'est PIPEDA. PIPEDA qui est donc la loi sur la protection des renseignements personnels, etc. Euh, qui va donc guider tout ce qui est euh, les documents électroniques, les données personnelles, etc. Et il y a une surcouche québécoise, mais qui n'implique pas réellement de changement euh, pour euh, votre cas le précis, là, par exemple, de, de gestion des données, qui est très bien déjà couvert dans... La loi euh, canadienne euh, et vous y êtes soumis, soumis parce que donc il parle de renseignement personnel sur la santé. Et je peux vous laisser lire mais grosso modo, un renseignement personnel sur la santé, c'est tout renseignement ayant un trait euh, à sa santé physique ou mentale ou tout renseignement relier, relatif au service de la santé fourni à celui-ci. Donc c'est certain que nutritionniste avec des données de santé, euh, avec des interventions. Avec des notes au dossier, avec le journal alimentaire, le plan alimentaire, euh, des conclusions, des interventions. Vous y êtes euh, inclus et même directement à l'entente. Mais c'est assez simple. Euh, c'est comme un très gros document là, mais, euh, qui, qui, qui fait énormément peur, mais je peux vous le synthétiser énormément aujourd'hui. En gros, la loi dit une seule chose, euh, une seule chose et une unique, qui est assez globale et générique comme toutes les belles lois, c'est que vous devez mettre en place des mesures raisonnables pour protéger euh, les données de vos clients. Et là, j'utilise le mot « raisonnable » que je vais même mettre entre guillemets, euh, étant donné que c'est... Hyper large. C'est quoi des, de, des, des mesures raisonnables? Euh, c'est difficile à quantifier et à, 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 à spécifier, mais je vais quand même faire l'exercice euh, en regardant mais autant de la jurisprudence que juste de regarder le, le gros bon sens de la gestion de données. Euh, quels sont les éléments importants? Données hébergées au Canada euh, n'est pas une question de mesures raisonnables, c'est une question de l'OPDQ. Euh, et un peu de le PIPEDA, donc c'est un peu les deux, euh, dans le sens où si vous mettez vos données dans un pays qui ne respecte pas ou qui n'a pas l'équivalent de PIPEDA, euh, donc c'est pas une mesure raisonnable. Maintenant, par contre, dans votre cas spécifique, à cause de l'OPDQ, on en reparlera, vous êtes obligé d'avoir les données hébergées au Canada. Ensuite de ça, il faut que ça soit sécurisé par un mot de passe. Si vous, euh, même si vous utilisez votre ordinateur personnel, euh, que vous mettez toutes les notes dans un fichier texte puis votre ordinateur n'est pas sécurisé avec un mot de passe, ben vous cherchez le trouble. C'est pas des mesures raisonnables. En même manière, qu'il faut que les données soient cryptées. Donc, si vous utilisez un service, le fameux HTTPS qui est dans la barre d'adresse en haut, qui devient verte, cet élément-là est un facteur obligatoire qui est une mesure raisonnable. C'est donc que ça permet de sécuriser le transfert des informations d'un votre poste vers les serveurs d'un logiciel, comme par exemple Explit, là, en tant que Ensuite de tout ça, vous devez avoir un serveur sécurisé avec des sauvegardes. Et ça, encore une fois, faut juste se mettre dans le contexte normal euh, où si votre, vous mettez toutes les données sur votre ordinateur et que votre ordinateur brise, vous ne pouvez pas juste dire « Ah, mais merde, je n'avais pas de backup, je pas de sauvegarde ». Vous devez en avoir euh, et ça, c'est aussi une mesure raisonnable. Et à faire très attention, et ça, ben, je suis désolé, mais il va quasiment falloir lire toutes les politiques de confidentialité de tous les logiciels que vous pouvez vouloir utiliser euh, ou juste le demander là, à l'entreprise. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez rester propriétaire de la donnée. Et ça, faut faire très attention. Vous pouvez donner le, le, le droit euh, de statistiques et de non nominatif, mais la donnée doit vous appartenir ou au pire, appartenir au moins à votre client, mais pas à l'entreprise tierce. Et, et là, je parle beaucoup de qu'est-ce que le logiciel doit faire, mais encore une fois, juste un point qui est dans votre cours, par exemple, c'est la qualité du mot de passe. Donc, si votre mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, bien, beau bon, vouloir dire que ben, c'est le logiciel qui vous l'a permis, mais la mesure raisonnable, elle, elle n'est pas là, là, si votre mot de passe est aussi simple que ça. Donc, faites quand même attention à ces éléments-là. Ça se peut aussi que quand vous cherchez un logiciel, vous voyez hyper... Euh, qui part, je ne sais comment dire, le HIPA, euh, qui est, l'équivalent de Pipeda, mais Canada, euh, États-Unis, excusez-moi, donc qui est l'équivalent. Euh, en général, euh, cette loi-là est plus euh, spécifique et plus stricte que la loi Pipeda, la loi canadienne. C'est donc toutes des mesures raisonnables euh, et donc c'est un logiciel qui est parfait, qui, qui est conforme. Maintenant, juste mm -hmm. le seul enjeu. Euh, IPA oblige, oblige euh, que ce soit aux États-Unis les données, donc ils vont pas être sur le sol canadien. Donc faites juste attention à ça. Euh, Peut-être qu'ils peuvent être IPA avec donc des serveurs au Canada, mais si c'est IPA sans serveur au Canada, vous n'êtes pas plus euh, couvert. Surtout que euh, l'autre élément, c'est euh, l'OPDQ. Euh, L'OPDQ qui euh, couvre l'ensemble de vos opérations et qui dicte énormément d'éléments et ils se sont basés, quand ils ont écrit, ils ont écrit un document là, complet sur la gestion des données électroniques. Euh, J'ai mis le lien en bas, là, je vous enverrai le, 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 la diapositive. Mais grosso modo, donc, ils, ont, ils se sont basés sur l'ordre des ergothérapeutes euh, à la base. Et ils ont défini plein de règlements. Donc, vous devez faire attention à ces règlements-là. Si, par exemple, vous installez un logiciel, bien, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas capable de modifier du contenu dans le logiciel sans y laisser une trace. Euh, parce que sinon, bien, automatiquement, euh, devant un juge, devant, un, devant le devant l'OPDQ, vous n'allez pas réussir à prouver que vous n'avez pas fait de modification au dossier entre-temps. En cas de poursuite, par exemple. Vous devez aussi garder tous les dossiers 5 ans. Euh, après la dernière intervention. Donc ça, c'est très tendant de façon papier, c'est moins tendant de façon informatique, mais il faut être sûr d'avoir cette donnée-là, euh, cette information-là. Par exemple, à la même manière que si vous quittez le logiciel, vous devez vous assurer soit d'avoir encore accès au logiciel pendant 5 à 7 ans après la dernière intervention, ou de pouvoir exporter la donnée, euh, qui là serait l'autre que au pire vous l'exportez et donc vous l'avez. C'est juste important d'être certain d'avoir accès à ça. L'autre élément aussi, donc, vous ne pouvez rien effacer, euh, faire très attention. Donc, si vous effacez du contenu, il faut que ça laisse une trace qu'un contenu a été supprimé. Donc, euh, si vous avez le droit de, de, de créer une intervention puis de la supprimer euh, ce, sans laisser de trace, ce logiciel n'est clairement pas euh, légal auprès de l'OPDQ. Donc, ça peut être la dissimulation d'informations dans le cas où est-ce qu'il y aurait un problème. Là. Et c'est votre responsabilité à la fin de la journée de, en tant que professionnel de vous assurer que tous ces éléments-là sont sécuritaires euh, puis que les données que l'hébergeur le, le, où est-ce que vous êtes est intelligent dans ce concept-là, dans ce contexte-là. Donc, j'ai un peu fait le tour euh, de tout ce qui était euh, les enjeux-là et les lumières rouges à faire attention. Euh, J'espère que ça vous a aidé énormément là, en termes de, de d'inquiétude et de crainte, là, parce que souvent, vous en avez beaucoup, euh, ce qui est parfaitement normal. là Vous avez énormément de données de santé. J'ai aussi fait tout le tour, plus du volet, euh, ben, les bénéfices et les, les, la, la valeur ajoutée de l'informatique. J'espère que là aussi, vous avez réussi à voir euh, comment la technologie peut vous aider là, au quotidien euh, et comment sport est plutôt un allié un ennemi. Euh, même le coach virtuel à 10$ par mois de MyFitnessPal est un allié, pour un ennemi. Euh, S'il est capable de vendre 10$ par mois, c'est justement que c'est un service qui n'a pas de valeur. Il euh, faut se poser cette question-là en tant que tel. Euh, et même donc les, les, les objectifs d'installer la technologie. J'espère que si euh, vous regardez pour installer un logiciel demain matin, ben, vous allez au moins définir l'objectif clairement. Puis l'objectif va être celui de de, de répondre aux besoins du client pour offrir un meilleur service en tant que tel. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Euh, oui. Ouais.
0: J'aimerais que tu me donnes un exemple comment, moi, comme nutritionniste dans mon bureau, le fitness pal du client vient m'aider, moi. Parce que tant que le fitness pal n'atterrit pas dans mon logiciel, il reste dans son logiciel. Oui. Ouais. Euh, je sais que ça existe plein d'applications on prend la photo, euh, mais. Non. Comment ça sera dans notre travail sans que ce soit une transcription entre les deux? C'est là où moi, je vois le... Point.
1: On n'a pas encore résolu, nous. C'est là tantôt, par exemple, que, ce que je montrais, c'était la section où, euh, donc MyFitnessPal, à partir du moment qu'on dit, euh, a une valeur ajoutée pour le client, justement, le client rend ses données d'une façon plus efficace que sur papier. Euh, ça prend effectivement, ce que je parlais tantôt, d'un cœur central. Un cœur où un logiciel va synchroniser ce MyFitnessPal-là, en même temps de synchroniser un Fitbit, en même temps de synchroniser les autres professionnels, etc. et va te présenter euh, cette donnée-là. Et ce cœur central Là, par ben exemple, Exfit en est un, on va synchroniser okay. cette vision-là, on va synchroniser un MyFitnessSport automatiquement, euh, qui va donc l'ensemble des données que ton client rentre, tu vas les avoir de ton côté, mais jumeler avec des données professionnelles. Donc, jumeler avec des données, par exemple, ces objectifs que tu as définis, jumeler avec le plan si tu en as fait un, euh, jumeler avec des données physiques que tu as prises, euh, donc jumeler avec l'ensemble du dossier là, en tant fait.
0: OK. Parce que moi, j'ai juste commencé à regarder comment fonctionne euh, XFIT. C'est comme, on est encore dans, dans les sections plans, on pas capable de faire un plan, on est capable de faire une analyse. Mais là, là ce que tu es en train de dire, c'est que avec la version actuelle, moi, je pourrais dire, prends ton fitness pal, dompe ça dans mon affaire, puis je n'ai pas à transposer, même pas mon relevé alimentaire.
1: Exact. Automatiquement, wow. tout se synchronise. Tu as tous okay. les macros, tous les micronutriments. Tu as accès à toutes les données de MyFitnessPal. Euh, tu peux mm. Bon, la comparaison par rapport à qu'est-ce que toi tu avais prédit ou prévu pour lui, euh, jumeler à des données, des tendances, jumeler à son temps de sommeil, tu sais, tu pourrais jumeler ça à ce que tu veux, même mettre des alertes, hein, quand je parlais d'un service intermédiaire, ben, c'est cette capacité-là de venir euh, voir, même quand vous, tu vois pas le client, de venir lui dire bon, ben, salut, il faudrait peut-être qu'on se revoie, parce que dernièrement, ça fait comme trois soirs de suite, euh, tu fais juste manger des chips, donc euh, on peut-tu se reparler. J'ai des exemples bidons, là, mais okay concept-là, là, euh, en tant que tel que la technologie peut permettre, là, qui, qui a une plus grande valeur.
0: fait qu'en fait, je pourrais transposer mon service de consultation à l'heure en coaching non-stop euh, avec ces applications-là, puis élargir, je dirais, la, le, bon, la diversité de nos services. Tu parles de valeur ajoutée, mais là, de vraiment innover dans la façon qu'on dispense ce service.
1: Exact, puis qui est surtout un élément y a, encore une fois, il n'y a personne qui est là il n'y a personne qui est dans cette section-là euh, mm -hmm. et la technologie ne peut pas être et ne sera jamais. Peu importe comment qu'on croit et qu'on peut être négatif vis-à-vis de -vis l'avenir, la technologie ne sera jamais capable euh, de venir créer un, un, un service humain, euh, une étape de plus comme ça. Là. Euh, okay. où, encore une fois, on va tout être mort là, puis on, on changera notre vision dans 100 ans. Mais, euh, mais pour l'instant, la technologie optimise puis c'est tout. Euh, elle prend une photo d'une de, de, de assiette puis elle dit l'ensemble des valeurs nutritives automatiques, euh, mais elle ne fait pas ce suivi de plus grand par la suite.
0: Ok, J'ai une autre question parce que moi, je, je pense que je suis dans la tête un peu des nutritionnistes qui sont là l'autre bord puis j'en ai vu beaucoup de nutritionnistes puis j'ai essayé de les aider beaucoup au niveau technologique avec le petit peu de moyens qu'on avait, mais le, le bug, c'est souvent pas qu'on ne croit pas à la technologie, c'est que quand on arrive, on ouvre l'outil et on dit « Ah oh, mon Dieu, non, c'est compliqué, on referme ça, on s'est inscrit, on a perdu notre argent. » Ouais. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est avec Exfit, parce que tu es là puis parce que tu es en train de nous aider là-dessus, tu penses que ça prend à peu près combien de temps à se familiariser à ça, euh, puis rentrer là-dedans, puis euh, avec vos tutoriels, votre support et tout, combien de temps ça prend à quelqu'un pour dire « je suis à l'aise, puis je l'utilise, outil yes, puis j'ai pas besoin de me casser la tête, il faut pas je de d'abord, si je peux persévérer ce petit temps-là » je vais être capable d'embarquer dans l'outil.
1: C'est quoi ça. Cet élément-là est quand même important, le concept de persévérer. Surtout, encore une fois, vous n'avez pas appris toutes vos études euh, en, en, en trois jours. Euh, donc, vous les avez appris en trois ans. Vous avez fait des études qui étaient longues, puis vous avez pris le temps d'apprendre. Euh, et souvent, en technologie, on va avoir ce que, ce que, ce que un peu tu, tu dis là actuellement, que ça devrait être hyper rapide, hyper instantané de comprendre. Quand c'est une application end-user, par exemple, un MyFitnessPal, ben effectivement, il ne faut pas que je passe plus que cinq minutes à comprendre l'ensemble du logiciel. Mais quand c'est un logiciel professionnel, tu sais, des logiciels de gestion rendez vous des logiciels de comptabilité, des logiciels professionnels, il euh, ben faut se laisser le temps. Hein? Je veux dire, c'est des logiciels qui sont à, au même niveau que vous, ben vous êtes des spécialistes. C'est des logiciels qui sont plus complexes, qui ont plus de fonctionnalités et qui sont justement pour aider vous qui avez une valeur ajoutée. Un logiciel comme XFIT, si un client s'y connecte euh, dans la version professionnelle, il comprend rien. C'est l'objectif. Mais vous, il y a plein de termes que vous comprenez, vous le voyez, vous êtes capable de faire le suivi. Euh, fait que normalement, donc ça, c'est plus le, le, le thème il faut se laisser le temps et c'est normal. Mais après, normalement, on va dire, comme nous, de, dépendamment de la compréhension des gens, de deux à trois semaines. Euh, avant de vraiment être, devenir efficace. Mais à ce moment-là, et là, je parle vraiment d'Exfit, euh, spécifiquement, c'est les données que je connais le plus. Mais à, au, après ces trois semaines-là, vous pouvez sauver comme jusqu'à 3,5 heures euh, par semaine grâce à Exfit, ce qui fait environ 15, heures, 15 minutes par client, euh, par rendez-vous client. 15 minutes de plus dans votre votre heure avec le client, ou est-ce que vous pouvez parler avec, ou est-ce que vous voulez créer un service qui a plus de valeur que de... Non,
0: moi, je suis sûre que c'est ah. plus que ça parce qu'on passe des heures, une heure par client après, là. Fait que ah, trois non. heures et demie, moi, je trouve ça petit, là.
1: C'est <rire> vraiment... C'est vraiment conservateur. <rire> il, y en a, il y en a qui disent 10, il y en a qui disent 0. Fait que dans, mm -hmm. tout, dans, tout, euh, dans tout le monde puis dans une moyenne. Mais effectivement, mm -hmm. comme la médiane est plus haute que 3,5 si on prend nos statistiques, euh, mais normalement... Mm -hmm parler de la moyenne qui est, qui est quand même… Est, juste, suffit qu'on réussisse à sauver, puis quand je parlais tantôt d'un investissement, suffit qu'on réussisse à sauver 15 minutes par client, 3,5 heures par semaine, euh, puis le logiciel mm. sera tout seul, à moins qu'il valle euh, plus de 1000 dollars par mois. Euh, mm. C'est automatique. Là.
0: OK. Bien, écoute, en tout cas, nous, on est en train de l'apprendre, euh, euh, tranquillement, ça va vraiment bien. Puis je me dis que peut-être qu'on aurait… Si tu nous étais tellement vous êtes tellement généreux comme ça avec nous du support que vous nous offrez, fait que j'imagine peut-être qu'on pourrait créer un outil pour que les nutritionnistes embarquent là-dedans plus facilement parce que je pense que c'est le virage qu'on doit tous faire. On doit sauver euh, la, la profession, en tout cas aussi sauver la population ou des mauvaises interprétations qui sont partout. Ouais. Fait qu on qu'on est vraiment un seuil critique où il faut faire le saut. Fait que je pense qu'on on pourra peut-être voir ce qu'on peut faire ensemble. Euh, pour aider les nutritionnistes à se sentir moins désemparés à travers tout ça. Puis euh, Merci, en tout cas, de ton temps. Puis, comme oui. vous savez, on est maintenant un organisme de bienfaisance, alors si ça vous tente, gênez-vous pas. On continue notre mission, allez sur frontières.org. faites un petit don, ça peut aider. On fait énormément beaucoup avec pas grand-chose. Puis, c'est grâce à des partenaires comme Exfit qu'on réussit à faire beaucoup aussi, qui nous ah. donnent énormément de leur temps. Alors, merci beaucoup, euh, Étienne. Si vous avez d'autres questions, ou ne gênez pas, peut-être qu'on va recevoir un courriel aussi, j'imagine, des détails qu'on va pouvoir te réécrire si jamais on a des questions aussi.
1: Exactement. Que on va avoir accès à tout, euh, à tout euh, le, le, la présentation le direct euh, demain ou dans tout de suite après, là, vous allez recevoir un courriel. Puis si vous avez quoi okay. que ce soit ou vous aimeriez m'écrire, euh, ben, donc autant le, le, le mon courriel est dans le chat actuellement, euh, autant vous faites juste appel au bureau, vous, faites, euh, vous, vous cherchez, je suis assez facile à, à rejoindre quand même.
0: OK. Alors merci beaucoup. Et puis, euh, bon, toutes les formations, on attend ça et l'enregistrement euh, va, va suivre. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé en si grand nombre et euh, ça prouve qu'il y a un intérêt pour ça.
1: Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.